0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年8月26日的晨更读经。我是廖正一牧师。今天经文查考的内容是《使徒行传》27章1到十二节，《使徒行传》27章1到十二节内容是百夫长押送保罗搭船前往。意大利。首先，我们来看《使徒行传》二十七章一到五节。菲斯都既然定规了，叫我们坐船往意大利去，便将保罗和别的囚犯交给狱营里的一个百夫长，名叫犹流。有一只亚大米田的船，要沿着。亚西亚一带地方的海边走，我们就上了那船开行。由马其顿的铁沙罗尼加人亚里达古和我们同去。第二天到了西顿，尤留宽待保罗，准他往朋友那里去，受他们的照应。从那里有开船，因为风不顺。就贴着居比路背风岸行去，过了基利家、唐菲利亚前面的海，就到了吕家的美拉。经文一到五节，保罗被交给百夫长犹流，启程前往罗马，由盖沙利亚航行到吕家的美拉。保罗前往罗马的旅程时间大约是。主后五十九年九月到主后六十年三月。经文第一节，菲斯都既然定规了，叫我们坐船往意大利去。经文出现我们，我们包括本书的作者陆家和马其顿的铁沙诺尼加人雅里达古。第二节。当时，罗马的法律规定，罗马公民作为囚犯旅行的时候，可以随身带着一名奴仆和一名诗人的医生。经文第二节随行的亚里达古，这个名字的意思是“最好的统治者”。在《使徒行传》十九章二十一节记载，保罗曾经说过。他必须往罗马去看看。而现在我们看到，保罗前往罗马的行程当中有人陪伴，亚里达古在其中。关于亚里达古，《使徒行传》十九章二十九节记载，亚里达古曾经出现在以弗所发生骚乱的戏园里，后来。亚里达古也出现在前往耶路撒冷的路上，二十章四节。现在二十七章第二节，在保罗被押送坐船前往罗马的旅程，亚里达古也在其中。甚至在哥罗西书四章十节提到亚里达古，他也出现在罗马的监牢里。主不但自己安排天使与保罗同行，二十三节，主也安排爱主的弟兄一路陪伴。主知道保罗所要完成的使命，需要有同工在旁边，彼此配搭，彼此激励。弟兄姐妹，在天路旅程当中。有主内的肢体同行相伴，实在是主的恩典。愿主也赐给你在天路历程中有忠心的雅里打鼓，来为你祷告、鼓励你的服饰。经文第一节的御营，这、就是指叙利亚一个步兵营的名称。经文第一节的百夫长，这、就是。罗马军队中很重要的职业军官，新约圣经所记载的百夫长，对基督徒都相对比较友善，甚至也有百夫长信耶稣的。使徒行传十章二十二节，我们可以参考使徒行传二十四章二十三节，路加福音七章三节。经文第二节的雅大米田，这是位于小雅西亚西海岸特罗亚南边的一个海港。当时候，地中海的船只一般都是沿岸航行。经文第二节出现的这艘船，它沿着雅西亚一带地方的海边走，可能是要在冬季停航之前。要赶回亚大米田，百夫长还没有找到直航罗马的大船，就先登上这条船，准备中途换成其他的船只。从该萨利亚到第三节的西顿，航海距离约有一百三十公里，一天就可以到达。经过第三节的西顿，是腓尼基。主要的港口，船只靠岸、装卸货物的时候，乘客呢可以上岸打发时间，而囚犯则必须留在船上。然而，我们看到百夫长宽带保罗，准许保罗上岸。经文第三节说：“准他往朋友那里去，受他们的照应。”我们看到保罗到。罗马的整个过程当中，背后都有主的看顾和引导。经文二到三节，从西顿到亚大米田的航线，最快的路径就是沿居比路岛西岸向西北行。保罗第三次宣教旅程，就是从帕达拉前往推罗。二十一章一到三节。而那时候，也就是走这一条的路线。但是呢，地中海夏末初秋的寒风向大部分是偏西或偏西北，并不利于西行的船只。所以呢，第四节说风不顺。经文第四节的居比路被风岸，这是指居比路岛的东岸。沿着东岸可以避开西风，也可以利用小雅西亚南部沿海时速三公里的西向水流，还有晚上也有从陆地山谷吹来的东风。今文第五节的吕家就是雅西亚省南方的一个省份。第五节的美拉，美拉是当时候埃及运粮船。必经的主要港口。经文四到五节，从西顿到美拉，航海距离约七百公里。当时候，埃及是罗马帝国的粮仓。埃及的运粮船每年要将大约十五万吨的粮食从亚历山大运到罗马去的行程，大约两个月左右。回程需要十天。当地中海吹西风的时候，埃及的运粮船是无法直接向西北直行到罗马，所以只能先向北绕道到第五节的美拉，然后呢向西沿岸航行。当保罗决定必须呢往罗马去看看的时候，保罗他从未想到自己会以囚犯的身份前往罗马。当百夫长押送囚犯来上路的时候，百夫长也不会想到前面呢将会遭遇到波涛汹涌。这一次海上的行程就像是保罗的第四次宣教旅程，宣教对象就是同船的旅客。和途中偶遇的人，弟兄姐妹，尽管天有不测风云，人也有失误的判断，但圣灵却始终保守保罗。主耶稣掌管环境的变化，让一切的人事物都为神忠心的仆人保罗来效力。回到今天的经文，《使徒行传》二十七章六到八节，在那里，百夫长遇见一只亚历山太的船要往意大利去，便叫我们上了那船。一年多日，船行得慢，仅仅来到格尼土的对面，因为被风拦阻，就贴着隔离底被风岸。从沙摩尼对面行过，我们沿岸行走，渐渐来到一个地方，名叫加奥。离那里不远有拉西亚城。经文六到八节，保罗一行人由西顿到美拉，换船航行前往加奥。经文第六节的亚历山太，就是埃及主要的港口。百夫长看见一艘亚历山太的船，就征调这艘船作为运送囚犯的船。经文第八节，押送保罗的船只沿岸行走，仅仅来到一个地方，名叫加奥。这一趟的海路航行十分的艰难。介绍亚历山太的船起航之后，本应该在冬季刮北风之前抵达罗马，但是船从美拉出发之后，就提前刮起了西北风，导致船只逆风行驶，速度缓慢。好不容易船航行到小亚西亚半岛西南尖端的格尼市。第七节。接下来往西的航线本来应该是向西跨海驶往亚该亚，但当时候呢，因为逆风，只能够绕过克里特岛东端的沙摩尼角，沿着克里特岛南岸继续的向西艰难的航行。古代在地中海航行的船只。顺风的时速约十公里，逆风的时候呢，必须要走知字形，知无者也的知这样的一个走法，所以这样的走法呢，速度只有三到四公里，非常的慢。经文第八节的拉西亚，就是克里特岛西南部一个面向东方的港口，可以躲避西北风，但是呢，这条船。可能是为了赶路，已经向西越过了拉西亚。接下来的这一段的海岸是南北向的。经文第八节的加奥，名字的意思是好港口。加奥距离第八节的拉西亚航程大约十七公里。拉西亚的港口马塔拉面对西方，是无法。避开西北风，所以十二节说，在这海口过冬不变。保罗一行人从第五节的美拉到第九节的加奥，航里航海距离呢约五百二十公里。回到今天的经文，《使徒行传》二十七章九到十二节，走的日子多了。已经过了禁食的节期，行船又危险。保罗就劝众人说：“众位，我看这次行船，不但货物和船要受伤损、大遭破坏，连我们的性命也难保。”但百夫长信从掌船的和船主，不信从保罗所说的，且因。在这海口过冬不便，船上的人就多半说，不如开船离开这地方，或者能到菲尼基过冬。菲尼基是格利底的一个海口，一面朝东北，一面朝东南。经文九到十二节，保罗警告，如果继续航行，会遭遇海难。但百夫长不信，坚持继续的航行。经文第九节提到禁食的节期，这是指七月初十的赎罪日，利未记十六章二十九节。而在这个节季节当中啊，地中海的气候是越来越不稳定。古代。地中海航行的安全期是在阳历九月中旬以前，在九月中旬以后，地中海风浪会逐渐的增大，而十一月到次年的二月，地中海的航行会完全的停顿。经文十二节的腓尼基。它位于加奥西北约65公里的地方。虽然呢，港口也是潮汐，但它有一个港湾面向西南，可以避开西北风，适合过冬。经文第十节，保罗他提出警告。保罗他可能是依据他的经验和尝试，认为。冒险出海，另找过，另去，另外呢，找一个地方啊，找一个港口去过冬啊。这样做法并不安全。在《哥林多后书》十一章二十五节有记载保罗的描述。保罗说他曾经遇着船坏三次，一昼一夜在深海里。保罗他提出警告，希望。不要贸然的出航，但是船长和船主的意见也是根据他们的经验和尝试，因为加奥并不是一个适合过冬的港口，所以呢，船长、船主他们计划开船离开这个地方，或者能够到菲尼基过冬。十二节这样做可能相对比较安全。这也是他们的经验判断。弟兄姊妹，人之常情的决定，通常都是倾向选择相信专业，是不会去听信一个囚犯的建议。因此，经文十一节这一位讲求实际的百夫长，他选择听从。专业的船长、船主和大多数船员的意见。弟兄姊妹，今天当有两种的经验和尝试彼此冲突的时候，我们是选择听从专家的意见，还是愿意也谦卑下来，听一听神的意念，听一听神？透过他的仆人给我们的建议呢？当年耶稣道成肉身来到人间，主耶稣成为木匠的儿子。然而，我们看到耶稣是木匠的儿子，但是耶稣的真实的生父身份呢，是上帝的独生爱子。耶稣的建议也曾经让专业的农夫。啊，专业的渔夫彼得降服下来。今天的经文，我们看到被押解的囚犯保罗，他的身份是囚犯，但是谁也没有想到，这位被押解的囚犯，他是至高神的仆人，而保罗他的判断。后来也让这些专业的船长都跌破了眼镜。今天我们读《使徒行传》二十七章一到十二节的经文，圣经记载保罗他被交给百夫长犹流，坐船启程前往罗马，由该沙利亚航行到吕家的美拉，保罗一行人。再由西顿到美拉，换船航行前往迦奥。保罗他警告，如果继续的航行会遭遇海难，但是呢，百夫长不信，坚持继续的航行。神的仆人保罗，他为主成为被押解的犯人。保罗在人的眼光里是囚犯，因此。人为言轻，没有人会重视保罗的建议。弟兄姊妹，基督徒生活在世人当中，也常常被轻看，所说的话也不被重视，甚至被嘲笑，如同保罗一样。属神的人不要灰心，神的道路高过人的道路。神透过苦难苏醒人的灵魂，开通人的耳朵。最后，我们以一段经文作为今天查经的结论：约伯记三十六章十五到十六节。约伯记三十六章十五到十六节，神借着困苦就把困苦人。趁他们受欺压，开通他们的耳朵，神也必引你出离患难，进入宽阔不狭窄之地。摆在你席上的必满有肥甘。约伯记三十六章十五到十六节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。